0: Schön, dass wir uns heute beim Real Talk über das Thema Porno austauschen können. Das finde ich sensationell. Ähm, ich werde einen ganz kurzen Techniktest machen, die sind noch nicht ganz so weit. Dann starte ich derweil mit zwei, drei Ansagen. Auf dem Büchertisch gibt es folgende schöne Buch zu erwerben: Voll Porno von Crispal, kostet um die 10 Euro knapp. Ist ein cooles, knappes Buch, nicht so viel Fachchinesisch, aber die ganz zentralen Fragen beackert der Autor wirklich großartig und gibt coole, praktische Hilfen. Könnt ihr auch kaufen und euren Freunden schenken, die werden sich bedanken. Das Zweite, ich habe euch ein paar Flyer mitgebracht, könnt ihr euch gerne alles mitnehmen am Tisch, da bin ich vielleicht auch später dann nochmal für ein paar Fragen kein Sex vor der Ehe, Fragezeichen, Empfängnisregelung aus christlicher Sicht oder Porno, das Pflichtprogramm für Jugendliche, Fragezeichen, ist auch super, um es zu Hause auf der Toilette liegen zu lassen, ähm, für die Geschwister, wenn die über, sagen wir mal, zehn Jahre alt sind. Okay, <lacht> das Thema von heute, äh, digitales Verderben, Porno ganz kurz, liebe Technik, ach super, Applaus für Jakob, Samuel und die Männer mit den schweren Waffen. Das Thema Pornografie, digitales Verderben, hat natürlich irgendwie so ein bisschen einen Geschmäckle, weil manche von euch sitzen heute wahrscheinlich hier und wissen überhaupt nicht, warum das jetzt so wichtig ist und haben noch nie ein Porno gesehen. Ja, mein jüngerer Bruder, der war glaube ich bis 23, 24, 25, irgendwo so nie ein Porno gesehen gehabt, ja, weil der das schon in recht jungen Jahren entschieden hat, das gucke ich mir nicht an. Und andere wiederum wird es wahrscheinlich betreffen. Das heißt, ich habe das mal in zu so vier Zielgruppen für heute Abend aufgedröselt. Mal gucken, ob du zu einer dieser vier Gruppen gehörst. Vielleicht betrifft dich das Thema nicht. Dann hör dir das mal an. Dann weißt du ein bisschen, was abgeht, weil es beeinflusst ja deine ganze Generation. Zweitens, vielleicht bist du gar kein Christ heute, aber das Thema hat irgendwie Macht über dich. Du willst es ein bisschen besser verstehen. Vielleicht bist du auch kein Christ und dein Kumpel hat dich eingeladen, du hast kein Problem damit, ja, dann würde ich dich mit hier einordnen. ja. Oder drittens, du bist Christ und dieses Thema, ähnlich wie von Sebastian gerade geschildert, übt Macht über dich aus. Oder viertens, dich hat es mal betroffen oder du merkst, du bist anderweitig irgendwie gefährdet. Oder hast rund um Sexualität irgendwelche anderen Fragezeichen. Auf diese vier Gruppen will ich Stück für Stück an diesem Abend eingehen. Was ich gemacht habe in der Vorbereitung, ich habe so einen Online-Workshop, wo ich Pornosüchtige begleite. Da bin ich so eine Art Coach, porno-ausweg.de. Und ich habe die da gefragt, was hättet ihr gerne gehört, als ihr so circa 16 bis 18, 19, 20 wart, wenn es einen solchen Jugendgottesdienst bei euch gegeben hätte weil ich muss am Sonntag drüber einen Vortrag halten. Und dann haben sie ganz viel geantwortet und ich habe so ein paar Antworten mitgebracht und werde diesen ganzen Vortrag entlang dieser Gedanken der Workshop-Teiler, was sie euch gerne mitgeben wollen würden, äh, vorbereitet. Und die erste Message, damit steigen wir jetzt mal ein, sagt der Erste, sagt denen, dass man bestimmt nicht alleine ist damit, weder als Mann noch als Frau, weder als Frommer noch als Freidenker, Du könntest zum Beispiel Statistiken bringen, die zeigen, dass das gerade auch unter frommen Christen so ist. Na, machen wir das mal. Ja, das geht ja recht schnell. Ich habe euch die Bravo-Dr. Sommer-Studie mitgebracht aus dem Jahr 2009. Die war sehr solide gemacht. Ja, da haben die so Forscher beauftragt, die klingt nur so blöd. Das war also 2009, noch vor den Smartphones. Und die Frage war, hast du schon mal Kontakt zu Pornos gehabt? Und jetzt schauen wir uns mal an, ob der Einmal-Kontakt und wann der so stattfindet vor so ungefähr acht, neun Jahren. Und wir sehen, ungefähr im Alter von 14 haben so circa 70% der Teenager damals schon Kontakt zu Pornos gehabt, die alle erst ab 18 freigegeben sind. Und zugleich sehen wir hier, oh man, im Kindergottesdienstalter, im Grundschulalter, jedes dritte Kind. Jetzt kannst du überlegen, okay, ich habe jüngere Geschwister, reden meine Eltern mit dem drüber, bring denen äh, das kleine Ding mit und es dein Papa auf dem Schreibtisch. <lacht> ja, das wäre cool. Mai, da könnt ihr schon die nächste Generation ein bisschen besser schützen. Zugleich sehen wir auch, es gibt ein paar, die scheinbar Nein sagen. Und was wir auch sehen, Jungs und Mädels sind ziemlich ähnlich in dieser Grafik. Jetzt wollen wir aber noch wissen, wer schaut denn regelmäßig, jetzt schauen wir uns den Pro 76 report an, der war noch seriöser, das war die größte sexualwissenschaftliche Online-Befragung aller Zeiten in Deutschland. Die Zielgruppe nur 16- bis 19-Jährige, 2008, vor den Smartphones. Heute wird das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Wer schaut Pornos? Und zwar haben wir hier bei den täglichen Konsumenten, oh damn, jeder fünfte Kerl. Bei den wöchentlichen Konsumenten, hier sind die Damen dann auch dabei, jede zehnte Frau. Und hier nochmal zwei von fünf Männern. Monatlich sind ungefähr 10%, weniger als einmal im Monat, jeder fünfte Mann zwei von fünf Frauen und kein Konsum, 10 und 34 Prozent. Super wichtig ist mir zu sagen, hier erkennen wir jetzt Geschlechterunterschiede. Jungs sind schon eher gefährdet, hier die Kontrolle zu verlieren. Wir erkennen aber auch, Mädels aufgepasst, es gibt Jungs, die können damit überhaupt nichts anfangen. Manchmal vereinfachen wir oben oh Mann, die Jungs, die haben alle Probleme. Und ich glaube nicht, dass die 7% in einer anonymen Online-Umfrage gelogen haben. Ja, die gibt es tatsächlich, die begegnen wir auch immer wieder. Und es gibt auch Frauen, bei denen Pornografie regelmäßig eine Rolle spielt. Und jetzt die aber noch viel spannendere Frage, wie sieht es mit den Christen aus? Und hier gab es eine Studie von den sogenannten Proven Men Ministries in den USA, die zwischen wiedergeborenen Christen und Sonstiger Normalbevölkerung unterschieden hat. Not good, good news for the church. <lacht> äh, Männer mindestens täglich, Christen 19%, Nicht-Christen 13%. Wir verlieren! <lacht> oh, ja, äh, bei den mindestens monatlich ein bisschen mehr die Nicht-Christen, wenige Male ein bisschen mehr die Christen und hier so. Also kein großer Unterschied, vielleicht sogar etwas schlechter für die wiedergeborenen Christen. Bei den Frauen mindestens täglich ein bisschen mehr Nichtchristinnen, mindestens monatlich mehr Nichtchristinnen, wenige Male im Jahr nie. Bei den Frauen sieht es also ein bisschen anders aus, aber immerhin 13% auch hier, neben 15%, die mindestens monatlich einen Porno gucken. Jetzt könnt ihr euch fragen: Oh Mann, wie kommt das, dass Christen eventuell mehr gucken? Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Verbot zu tun. Ein großes Verbot, ein großes Tabu kann auch ein bisschen mehr. Neugierde und Reiz da reinbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist irgendwo ein Verbotsschild, Baustelle nicht betreten und plötzlich hat man Bock, dahin zu gehen. Ohne Schild war es einem immer egal. Ja? Und das kann so bei dem Thema auch so ein bisschen sein. Die Moslems, die verhüllte, verschleierte Frauen haben, wären manchmal bei einem Knöchel schon völlig wahnsinnig. Das Verbot, das Tabu, sorgt teilweise auch für eine größere Lust. Das spricht jetzt nicht gegen das Verbot und christliche Maßstäbe, aber wir sollten das reflektieren. Ja? Da ist so ein bisschen mehr Druck manchmal auf dem Kessel. Message 2 aus dem Forum jetzt wieder. Was unbedingt gesagt werden sollte, Pornografiekonsum hat eine Eigendynamik, die sich nicht kontrollieren lässt, wie auch Sünde allgemein. Ich will sagen, wenn ich jetzt vielleicht einmal im Monat damit Zeit verbringe, heißt das nicht, dass es in fünf Jahren noch genauso ist. Vermutlich wird es öfter sein und man wird sich auch härtere Sachen ansehen, vor denen, man sich vor denen man sich vielleicht momentan ekelt. Wir müssen natürlich wissen, das schreibt jetzt einer, der auf eine lange Suchtbiografie schon zurückschaut und die eigene Steigerung der Inhalte schon bei sich beobachtet hat. Und das möchte ich versuchen, euch ein bisschen zu erklären, wie kann das verstehbar sein. Und ich mache das jetzt mal so ein bisschen, wie, wie ich das in so einer ganz normalen Schulklasse mache, den versuche ich es ungefähr so zu erklären. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben zwei eineiige Zwillinge. Also ich meine damit nicht, dass sie einen Hodensack teilen, ich meine damit, die sind identisch, ja, also exakt dieselben. Ja. Und wir nennen sie mal Stan und Pavel. Und einer von den beiden hat vielleicht mit 14 einen anderen Kumpel, und der zeigt ihm Pornos und der andere nicht. Und nun fängt einer, obwohl sie vorher identisch sind, an dreimal die Woche Pornos zu schauen und der andere nicht. Und dann frage ich die Schüler und Schülerinnen, denkt ihr nach vier Jahren sind die noch dieselben oder die verändern sich? Und interessanterweise sagen fast immer die Teenager, die verändern sich. Meistens sagen besonders die coolen Jungs in den Schulklassen, auf jeden Fall verändern sie sich, das und das und das und das. Und die Mädchen, ah, Wie sollen die sich verändern? Sagt, M -m -m. Die Jungs haben schon ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht an der Stelle und haben es bei sich beobachtet. Und was sagen meist die Jungen, und das stimmt völlig überein mit der Sexualwissenschaft, Stan will andere Sachen wahrscheinlich im Bett, die der irgendwie anziehend findet. Stan ist wahrscheinlich weniger zufrieden. Wenn die jetzt mal angenommen auch eineige Zwillinge treffen würden, die genau gleich aussehen, würde der wahrscheinlich weniger zufrieden sein, als der, der nicht das Kopfkino und die Vergleiche hat. Und das ist in allen sexualwissenschaftlichen Untersuchungen eigentlich immer wieder rausgekommen. Pornokonsumenten sind etwas weniger zufrieden mit der eigenen Sexualität, dem eigenen Körper, wo oh, doch keine 30 Zentimeter ein Problem, ja, oder <lacht> mit dem Körper der Partner. Und das ergibt auch absolut Sinn, ja, wenn ich mir ein Pornoskript so anschaue. Pornokonsumenten denken, bestimmte Praktiken und Untreue sind häufiger und normaler und tendenziell bewerten Pornokonsumenten Pornografie auch besser. Gewissermaßen isoliert sich die Pornografie gegen Veränderungen, indem sie wichtiger und höher bewertet wird. Und das mit dem Abstumpfen, was der äh, aus dem Forum geschrieben hat, dass man immer krassere Inhalte eventuell will, gilt nicht für alle Menschen. Das gilt nur für einen Teil von Menschen, das ist meine Erfahrung aus der Seelsorge, das ist zu erklären mit erstens, man gewöhnt sich an alles. Wenn du heute Mobit fährst, wird das in zwei Wochen langweilig, also in zwei Jahren langweilig sein. Dann willst du vielleicht, was weiß ich, s surfen oder so. <lacht> Sollst du nicht tun, ja, aber der Mensch gewöhnt sich an Dinge und die sind nicht mehr so krass. Zweitens, und das hat jetzt mit den Dimensionen von Sexualität zu tun, jetzt geht es mal um Sexualität allgemein: Sexualität auf Ebene einer Partnerschaft, ja, stellen wir uns vor, also hier ist ein Ehepaar, Mann und Frau, die sich lieben, die sich nahe sind, miteinander schlafen. Da gibt es die Fortpflanzungsdimension, die Bejahung einer eventuellen Elternschaft. Dann gibt es da die Dimension von Bindung und Beziehung. Die drücken in ihrer Sexualität aus, ich liebe dich, ich werde bei dir sein, du bist mir nah und wichtig. Ich nehme deine Vergangenheit, deine Geschichte an und wir sind zusammen. Boah, Rock'n'Roll. Hat auch mit den Hormonen zu tun. Ja, Oxytocin, das ist das Bindungshormon, was auch bei der Geburt ausgeschüttet wird und Mutter an Kind bindet, wird auch stark beim Küssen, Schmusen, Sexualität ausgeschüttet und es stiftet diese Bindung. Genial, ausgedacht von Gott, ja, kann ich nur staunen. Bindungsdimension. Drittens die Lustdimension. Irgendwie ist Sex auch Party. <lacht> ja, da gibt es die Vorlust, da gibt es die Erregung, da gibt es den Orgasmus, der fast nie zusammen stattfindet. Das ist so eine Hollywood-Legende, ja. Aber es gibt an sich diese schönen Dinge. Also es macht auch Lust. Und viertens, es gibt den Identitätsaspekt. Der Mensch holt sich auch für sich Bestätigung aus Sexualität. Meine Frau und ich eine gute Zeit zusammen haben, gehe ich danach vielleicht ein bisschen selbstbewusster durch die Welt. Oh, ich wiege nur 60 Kilo, aber ich hatte mit dieser jungen Frau heute eine schöne Zeit. Ich muss ein cooler Typ sein, ja. Ja, das ist so dieser Identitätsaspekt, der sicherlich ganz verschiedene Dimensionen für uns hat. Und jetzt das Abstumpfen ist damit zu erklären: Sexualität ist dann reicher, wenn sie alle vier Dimensionen kennt und irgendwie berücksichtigt. Und wenn wir eine Dimension rausnehmen, müssen auf die anderen gestärkt werden. Und bei vielen Pornografiekonsumenten fehlt die, fehlt die Dimension. Und diese beiden werden halt irgendwie ohne das Korrektiv des Partners gelebt. Und dann braucht es immer mehr Lust, immer krassere Fantasien. Gewissermaßen fehlt diese Korrektur der gesamten Partnerschaft. Und das ergibt auch irgendwie Sinn und deswegen wird Sex abgekoppelt und muss dann oft so gewissermaßen ein bisschen extremer werden. Okay, aber wir sehen auch an diesem Modell, wie toll sich Gott eigentlich auch Intimität ausgedacht hat. Könnte ich ein Lobpreislied drüber singen. Okay. Message Nummer drei: Was sagte das Forums Volk noch? Du solltest klar sagen, dass Pornos nicht gut sind. Weder für einen selbst, noch für momentane oder zukünftige Partner. Auch ansprechend, dass die Hoffnung trügt, das Problem erledige sich von selbst, wenn man endlich in einer Beziehung ist oder heiratet. Und tatsächlich sind ganz viele der jungen Frauen und Männer, die Anfang Seelsorge zu suchen beim Weißen Kreuz, in der Ehevorbereitungsphase und kommen jetzt auf die Idee, ich muss das noch unter die Füße bekommen, bevor ich heirate. Und ich würde sagen: Hey, macht das mal als Single. Dann könnt ihr schneller heiraten und müsst nicht so lange bis zur Ehe warten. Das ist ja teilweise auch Tierquälerei. Also, <lacht> also versucht, ja, gut die Dinge als Single vorzubereiten oder die Füße zu bekommen. Umso gereifter, gestärkter geht ihr in eine Partnerschaft. Und zugleich, jetzt möchte ich kurz auf das eingehen: Worum sagt der Forumsteilnehmer, es ist wahrscheinlich nicht gut für die Beziehung? Das möchte ich an ein paar Bildern erklären. Ich verstehe Sexualität im Menschen ein bisschen wie so eine Narzissenzwiebel oder Tulpenzwiebel. Das heißt, die hat Kraft. Zu ihrer Zeit durchbricht die den Boden unserer Kindheit und in der Pubertät. Plötzlich ist da diese Sexualität, die blüht auf. Oh Mann, das Gegengeschlecht ist ja krass. Ja, und dann treibt die schöne Früchte, nämlich niedliche Kinder und noch mehr schöne Sachen. Und das ist biologisch angelegt, dass das in uns reift und wächst, aber es ist nicht angelegt, wie die Pflanzen wachsen. Das ist abhängig von Umwelteinflüssen, Boden, Wasser, Luft, Sonne, Wind, ähnliche Dinge. Und gewissermaßen kann Sexualität auch sehr unnatürlich wachsen. Ja, manchmal kommen Menschen zu uns, die haben eine fetischistische Neigung entwickelt und da ist Sexualität irgendwie ganz anders. Und sie suchen jetzt Beratung und Seelsorge, Zugleich ist aber Sexualität schon auch irgendwie sperrig. In der Sexualität, je länger wir Sexualität, ich sage es mal, wachsen lassen, umso schwerer können wir sie verändern. Manche Menschen, die spät zum Glauben kommen und die 20, 30 Jahre wildeste Sexualität gelebt haben und plötzlich verstehen, hey, ich kann so nicht weitermachen, können ganz schwer hier wieder starten. Sondern obwohl Jesus sehr viel tut oft, müssen sie Stück für Stück auch das Neue dann trainieren und verändern. Sexualität ist also, sagen wir mal, besonders beharrlich gegenüber Veränderung, wenn sie lange wächst. Und deswegen, umso mehr, wenn ihr jung seid, könnt ihr in jungen Jahren viel mehr verändern und Weichen stellen. Es ist viel, viel leichter. Je eher man kämpft, umso leichter ist es, das zu verändern. Der zweite Teil, warum ich Mut mache, darüber nachzudenken, dass ich mir keinen großen Gefallen tue, ist folgender Zusammenhang, auch wieder aus der Sexualwissenschaft. Die Sexualwissenschaft versucht, die Kraft von Sexualität teilweise mit der sogenannten Blomben-Theorie zu erklären. Klingt jetzt nicht sonderlich sexy, ja. Ich möchte es kurz erklären. Die Psyche wird sich vorgestellt als ein hohler Zahn. Ein Zahn mit einer Lücke drin. Karies, was auch immer. Und Sexualität nun kann das Mittel sein, mit der ein Mensch diesen Schmerz in der Seele stabilisiert und repariert. Und den Mangel wegtröstet. Und gewissermaßen kann die Sexualität diesen Mensch auch stabilisieren. Das ist die, der erste Teil der Blompentheorie. Und der zweite Teil der Blomentheorie ist, dass Gefühle, die der Mensch schwer reguliert bekommt, die ihn irgendwie überfordern, oft mit Sex verknüpft. Demütigung, Langeweile, Frust, die Liste ist lang. Ich weiß nicht, ob euch jemals gefragt habt, warum so viele Bordelle und Sex Kinos immer nah naja, bei den Spielcasinos sind. Ich verzocken Haufen Kohle, ich kriege meine Minderwertigkeit vor Augen gestellt und dann brauche ich die Reparatur. Oder ich habe so viel Frust, weil ich einen Haufen Geld verspielt habe, jetzt brauche ich einen emotionalen Boost. Und das hat ein bisschen damit zu tun. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht unbedingt ein Problem rund um Sexualität. Ich glaube, Gott hat das erstmal gut geschaffen, dass dass die Eheleute sich gegenseitig in ihrer Bedürftigkeit emotional beschenken. Ich finde das krass, Gott ist unser Hirte. Gott versorgt uns mit Trost und mit all diesen Dingen. Und trotzdem sagt er, in der sexuellen Begegnung dürft ihr euch gegenseitig auch ein kleines bisschen retten. Finde ich krass, wie das Gott sich ausgedacht hat. Und ich kann da wirklich drüber staunen und tatsächlich den Herrn loben, aber zugleich zeigt es auch ein bisschen, dass Sexualität, darauf werde ich später noch eingehen, zur Vergötzung neigt, dass der Mensch den Sex zum Gott erklärt. Und das sehen wir allenthalben. Das ist so ein Mechanismus, der da irgendwie drin steckt. Und zugleich müssen wir auch bedenken, je größer der Mangel ist und je stärker nicht regulierte Emotionen sind, umso mehr Macht kann Sexualität bekommen. An was erinnert uns der letzte Satz? Pu Pubertät. Ständig erlebe ich meinen Mangel, Donnerwetter, Fußball, alle werden zuerst gewählt, ich bin der Letzte, der übrig bleibt. So ein blöder Mist, meine Arme wachsen und nichts sonst, ich laufe rum wie eine Affe. Also ständig Mangel. Und als Teenager habe ich noch nicht die Fähigkeit, Emotionen gut zu regulieren. Deswegen muss ich zocken gehen oder irgendwie jemanden dissen oder so, um irgendwie wieder runterzukommen. Und hier ist Pornografie wie so eine Waffe des Teufels, Teenager zu schnappen, wenn sie bedürftig sind, emotional und ihren Mangel das erste Mal vor Augen gestellt bekommen. ist ein teuflischer Plan, wie ich glaube. Okay, und deswegen umso mehr, je, je länger sich jetzt ein Mensch natürlich angewöhnt, Sexualität so zu leben, ich tröste meinen Mangel, ich repariere da meine Gefühle, umso mehr geht Sexualität weg von dem Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, dass Sexualität in der Beziehung eingebunden ist. Ihr Lieben, ich gehe ja nicht zu meiner Frau nach diesem Wochenende und sage, oh, du, ich bin so erschöpft, Dillenburg hat mich so fertig gemacht. Haben wir ein kühles Bier? Nein, kein kühles Bier. Na komm mal Sex haben, kriege ich meine Gefühle in den Griff. <lacht> so ist es nicht. Ja, also durch einen langen Pornokonsum und Selbstbefriedigung, die ich damit kombiniere, kann ich mir angewöhnen, Sex als Ersatz eines Feierabendbiers zu gebrauchen. Und das wird dann wie so eine Art Trostmuster ich habe einen Mangel, ich stelle mir meiner Fantasie vor, hey, ich bin superpotent und äh, alle liegen mir zu Füßen oder was weiß ich. Und dann wird das wie ein Trostmuster, oder oh, es sollte eigentlich da landen. <lacht> wie ein Trostmuster, was mich dann auch begleitet. Okay. Und dieser Modus ist natürlich dann auch nicht automatisch vorbei, sobald man heiratet. Und deswegen hatte der Nutzer gerade recht, wenn er sagt, wenn man verheiratet ist, hört das nicht automatisch auf. Deswegen lasst es uns anders vorher trainieren, mit Gefühlen umzugehen. Nächste Message. Cool, dass über das Thema gepredigt wird. Also gibt mal Applaus fürs Planungsteam. Das ist die zweitcoolste Antwort. Die coolste habe ich zum Schluss. Das ist die zweitcoolste Antwort von den Forumsteilnehmern. Cool, dass darüber gepredigt wird. Ich kann mich nur einmal an ein Pfingstjugendtreffen erinnern, bei dem es explizit um Pornografie ging. Achtung, die praktischen Ratschläge, wie etwa Rechenschaftsprogramm zu installieren oder selbst Menschen zu suchen, vor denen man Rechenschaft ablegt, habe ich leider nicht befolgt. Das fand ich sehr ehrlich von dem Forumsteilnehmer, weil er hat gesagt, mein Fehler war nicht, dass ich nie davon gehört habe. Ich habe keine Konsequenzen gezogen. Und das fand ich sehr ehrlich, weil viele Süchtige, die schieben immer alles weg. Ah, ich wurde nicht aufgeklärt, ich hatte es so schwer im Leben. Das hat der nicht gemacht. Und jetzt ist aber die Frage, warum hat der das nicht gemacht? Wir können überlegen, warum hat er das nicht gemacht? Was könnte ihn gehindert haben, diesen Ratschlag zu berücksichtigen? Ich habe auch ein bisschen überlegt, ich kam auf vier Ideen. Erste Idee, er kannte keinen, dem er vertraut hätte. Und es kann sein, dass du heute hier auch sitzt und du hast vielleicht ein ähnliches oder dasselbe Problem. Du fragst dich, man, mit wem sollte ich denn da reden? Ja, zu Hause mache ich die Abkündigung in der Gemeinde und dann soll ich sagen, ja du, ich habe ein Pornoproblem. Nein, ist schwierig. Aber überlege, mit wem kannst du so ehrlich sein? Die anonymen Alkoholiker haben einen Satz, du bist zu so krank wie deine Geheimnisse. Das ist sehr, sehr wahr. Oder zweitens, er hat sich geschämt. Hängt mit dem Ersten zusammen, aber vielleicht hatte er gute Freunde, vielleicht auch geistliche Freunde, er hat sich aber nicht getraut. Ich merke, dass gerade bei Frauen, die pornosüchtig sind, ist oft das Schamthema noch krasser, weil die immer denken, oh, das ist nur ein Männerthema und dann trauen sie sich noch weniger, mit jemandem zu reden. Ich mache Mut, durchbrech das, sucht dir jemanden zum Sprechen. Die dritte Möglichkeit, er hat nicht erkannt, was eigentlich auf dem Spiel steht, denkt an die Blume. Und diese langfristigen Effekte. Und das Letzte, er hatte Angst, es könnte was bringen. <lacht> Komisch. Ja, ich ich glaube, das wird euch überraschen. Aber manchmal, wenn wir in irgendeinem so Schrott stecken, wollen wir auch den Weg gar nicht gehen, der helfen würde. Als ich pornos war, hat mein Seelsorger mir geraten, wie wäre es denn, wenn du mir immer, bevor du Pornos schaust, eine E-Mail schreibst? Und ich dachte, was für ein schrecklicher Gedanke. Das wird was bringen. Ja, oft haben wir intuitiv schon gespürt, das wird mir helfen und dann gehen wir denen aber gar nicht, weil wir drin bleiben wollen. Und diesen spannenden Mechanismus, den möchte ich jetzt gleich mit euch ein bisschen näher ausleuchten. Und das ist sozusagen eine der Kernbotschaften für heute. Warum wollen wir manchmal gar nicht das ändern, wo wir erkannt haben, dass es vielleicht hilft? Und dazu möchte ich jetzt so ein bisschen der Pornofratze die Decke vom Kopf ziehen und sie mal entlarven und uns selber gleich mit. Und zwar möchte ich versuchen, jetzt über die Funktion von Pornografie für so einen Menschen nachzudenken mit euch. Erstmal stellen wir uns mal vor, das echte Leben hat das neue Medien, insgesamt Gaming, Konsolen, das Internet, WhatsApp und so weiter, aber eben auch Pornos, hat Funktion für uns. Und das möchte ich mit folgendem Bild erklären. Stellt euch vor, das echte Leben von diesen Menschen wäre ein Zimmer. Und jetzt sind die neuen Medien vier Zimmer, die es auch noch gibt für diesen Menschen mit bestimmten Funktionen. Neue Medien haben manchmal die Funktion der parallelen Welt für uns. Über WhatsApp kannst du mit deinen Kumpels chatten, wenn du die Leute in der Klasse mobbst, hey cool, kann ich sie auch auf WhatsApp mobben. Ja, also du kannst gewissermaßen äh, die echte Welt dort vereinfacht, beschleunigt auch nochmal kriegen mit ein paar Abstrichen. Du kannst aber auch die Medien als Chill-Out-Area verstehen. So Ich nenne das gerne so gemütliches Klo-Funktion. Du lässt alles dort da, was dich irgendwie belästigt und dir ja zu viel ist im Leben. Oder eine äh, emotionale Dusche, wo du ein bisschen, oh, scheiße, Moment, Algebra war so anstrengend, komm, erstmal ein bisschen, was weiß ich, hau ein Medium-Aber oder was auch immer. Und meistens sind neue Medien dann okay. Die sind selten richtig gut, Sie sind aber selten auch voll daneben. Das ist so eine Always-Okay-Option. Das wird meist, das wird okay werden. Und das ist natürlich schon mal etwas, wo er etwas eventuell Macht über uns bekommt. Der vierte Raum und den halte ich für den spannendsten. Neue Medien haben oft den Charakter einer alternativen Welt, wo wir Menschen Zugang haben zu alternativen Identitäten. Im echten Leben bist du vielleicht der Underdog, aber dort bist du Level 70 Zwerg mit der Axt der Verdammnis und du läufst herum ja und verbreitest Angst und Schrecken. Ja? Und du lässt dich dort berufen. Oder als im echten Leben bist du vielleicht nicht sonderlich durchsetzungsfähig, andere gehen über deine Grenzen hinweg, aber auf der erotischen Bühne deiner sexuellen Fantasien nimmst du dir, was du willst. Und hier werden Dinge schnell mächtig. Selbst die Serien von heute sind mehr alternative Welt als vor 20, 10 Jahren. Star Trek war eigentlich ziemlich langweilig. Früher ja, liefen die rum wie wir, so ungefähr, nur ein bisschen hübscher angezogen. Äh, wenn wir heute mal moderne Serien angucken, Game of Thrones und wie sie alle heißen, wir tauchen ein in andere Identitäten und Zeiten. Das hat sich stark verändert. Und ähnlich auch Pornografie. Und das Letzte, das, neue Medien sind oft auch wie eine Werkstatt, wo wir irgendwie das Leben erträglicher machen. Du planst was, du bereitest das vor, du managst was, ein super Tool. Neu ist nur eben an der Weltgeschichte, neuerdings ist unser Pflug, unsere Werkbank, auch unser Roman, unser Feierabendbier und unser Kontakt zu unseren Nachbarn. Und wir Menschen müssen ständig neuerdings managen, was mache ich gerade mit den neuen Medien? Und das gibt ihnen viel Macht über uns. Und das Erste also, warum er vielleicht nichts ändern wollte damals schon, das wäre meine Vermutung, weil er eine dieser Funktionen so lieb hatte. Ich will gar nicht auf meine Chill-Out-Area der Pornografie verzichten. Da komme ich runter. Oder ich will gar nicht auf dieses spannende Portal in den Dungeon der Menschheit verzichten. Könnte sein. Das könnte auch damit zu tun haben, dass er sagt, oh Mann, ich brauche diesen Trost. Ich habe eine Beschämung erlebt meiner Männlichkeit, aber dort denke ich, ich bin ein echter Kerl und ich nehme Anteil an diesen durchsetzungsfähigen Pornostars. Und das, was auch Sebastian gerade geschildert hat, mit diesen, wo er gesagt hatte, ich gehe mit Gott in diese Situation, in meine Gefühle rein, das möchte ich euch mit folgender Grafik kurz verdeutlichen. Hier... Das ist vom Weißen Kreuz entstanden. Wir haben lange überlegt, wie kann man Internetsucht verstehen? Man könnte sie verstehen: ein Mensch ist Internetsüchtig und Pornosüchtig aufgrund kultureller, gesellschaftlicher Ursachen. Lange äh, Pause zwischen Geschlechtsreife und Beziehungsreife. Es gibt eine Fülle von Ideen. Man könnte es an der Persönlichkeit und Biografie festmachen. Vielleicht ohnehin Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle, dann auch da. Aber wir haben festgestellt: es kann eigentlich jeden treffen. Und deswegen haben wir angefangen, mehr über die Situationen mit Leuten zu na zu nachzudenken und zu schauen, was lässt dich immer wieder gegen deine Überzeugungen handeln? Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass es fast immer ein typisches negatives Grundgefühl gibt. So ein Pool von, nennen wir es mal, Unlust. Ich bin gestresst, ich bin müde, ich bin frustriert. Irgendwie ja. Und hier nun, gibt es wie so ein inneres Suchtgedächtnis. Das können wir uns so vorstellen, wie so ein innerer Archivar. Da kommt mein Bedürfnis zu mir und sagt, hey, mir geht's schlecht. Da kommt der innere Archivar, ah, ich habe eine Idee, wenn es uns schlecht ging, hat Folgendes gut geklappt. Guckt in den Akten nach. Ah ja, Brettspielabende war gut, gutes Essen war gut, was Gutes lesen war gut und Pornos, da war es auch meist schnell besser. Oh nee, Freunde anrufen, es anstrengend lesen, kenne ich alles. Was war das dritte? Ach, Essen, nee, ich habe nichts da. Vierte? Ach, das ist eine sichere Bank. Und dann wird es plötzlich eine ziemlich rationale Entscheidung, wenn ich nicht anderweitig hier anfange nachzudenken, weiterzugehen. Und manchmal gibt es natürlich auch noch einen Auslöser, eine sexuelle Werbung oder irgendwie was ähnliches. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass manchmal die Gefühle selber schon der Auslöser sind. Manchmal sind Menschen gewissermaßen wie konditioniert auf Pornos. Kennt ihr Konditionierung? Einen pavlovschen Hund erinnert ihr euch? Glocke, Futter, Glocke, Futter, Glocke, Futter. Glocke, Speichel. Ohne Futter. Ja, Der ist konditioniert auf Glocke, Futter. Und manche Pornosüchtige, die haben zum Beispiel Google-Pornobegriffe, Belohnung, Orgasmus. Google-Pornobegriffe, Belohnung, Orgasmus. Google-Lust. Und sie müssen ihre Startseite ändern, damit sie sich nicht selber ständig triggern. Ja? Also das ist so dieser Zusammenhang, also manchmal gibt es einen Auslöser, manchmal habe ich mir schon was anderes antrainiert. Und dann gibt es hier wie so ein Ritual, wo ich versuche kurzfristig positive Gefühle zu bekommen und irgendwie das äh, zu beruhigen, was ich hier an Unlust hatte. Aber der Pferdefuß und das Teuflische daran ist, es lässt mich nicht so zurück, wie es mich vorgefunden hat. Ja? Pornografie selber verstärkt die Sucht und verriegelt sich gegen die Veränderung ich werde vielleicht müder, ich werde vielleicht frustrierter, ich habe also dann eine schlechtere Ausbildung, meine Lebensumstände werden schlechter, dann habe ich mehr negative Gefühle, die ich bearbeiten muss. Ich denke an so einen anderen, eigentlich ein total christlicher Bursche, der hatte sich Sadomaso-Fantasien angewöhnt darüber. Und da sagte ich, eine christliche Frau mit Sadomaso-Vorlieben, werde ja, ich wahrscheinlich nicht finden. Da bin ich wahrscheinlich zur Ehelosigkeit berufen? Na, wenn ich zur Ehelosigkeit berufen bin, dann kann ich ja keinen... Ehebruch betreiben, wenn ich Pornos gucke, dann kann ich ja weiter Pornos gucken. Also ihr merkt, die Sucht selber verriegelt sich teilweise gegen die Veränderung. Und eigentlich aber will der Mensch ja nicht vor seinem Rechner sitzen und Pornos gucken, sondern der hat eigentlich einen Zweck dahinter. Der wünscht sich vielleicht ein Abenteuer, Geborgenheit, Wertschätzung. Manche wollen sich auch bestrafen für was. Die erlauben sich gar nicht das richtige volle Leben und da ist der Zweck des Pornos, dass ich mir noch eins reinwirke. Manche spüren auch, eigentlich bin ich berufen, ganz Jesus nachzufolgen. Volle Pulle. Das macht ganz schön viel Arbeit. Und zugleich habe ich aber so die Überzeugung, wenn ich ein schlechtes Gewissen wegen Pornos habe, kann ich nicht irgendwie evangelisieren gehen oder den Glauben weiter sagen oder in die dritte Welt. Das ist, nicht, das ist nicht authentisch. Ich sollte weniger für den Herrn tun. Er erkennt ihr das? Der Porno ist das Alibi Nichts für den Herrn zu tun. Und das fühlt sich total authentisch an, aber eigentlich wäre die gegenteilige Logik sinnvoller. Ey, Moment, da ist eine Dissonanz, da ist ein Missklang zwischen Nachfolge und diesem Laster und ich löse es aber für die Nachfolge auf. Okay, wir werden gleich noch schauen, wie wir jetzt hier rauskommen aus diesem Kreislauf. Fazit ist, christliche Männer und Frauen, die damit kämpfen, fühlen sich oft wie diese Figur hier. Etwas in ihnen leidet unter ihrer Pornografie, sie wollen frei sein, sie wollen reines Gewissen haben, aber diese Gewohnheiten, diese Bahnungen, diese Lerngeschichte zieht sie immer wieder dahin. Oder andersrum, ihr Verstand, ihr, ihr, ihr Wille, ihre, ihre Selbstdisziplin sagt, hey, ich will eigentlich nicht raus, ich will frei sein, aber in ihrem Herzen haben sie das immer noch lieb, wie dieser eine, den ich als Beispiel gerade vorgelesen habe, der wollte gar nicht richtig daraus. Und oft, wenn die Menschen da zur Seelsorge kommen, kommen sie nur mit der einen Seite und schauen sich aber gar nicht an, was sie eigentlich daran lieb haben. Und das möchte ich gleich noch geistig versuchen auszuleuchten, was wir da tun können. <lacht> Manche von euch kennen den wahrscheinlich. Don Gollum. Ähm, und der beschreibt, finde ich, als eine fiktive Gestalt exzellent das typische Erleben eines pornosüchtigen Christen. Der leidet unter dem Scheißring. Der will nicht mehr in der dunklen Höhle sitzen und mit einem Ring reden. Dort ist das echte Leben der er dahin. Aber zugleich liebt er den Ring. Der will nicht raus, der will nicht weg von dem Ring. Der Ring hat mich gefunden, der hat mich berufen, der war immer da für mich. Und dann kommt da, ja, Tolkien war ja Christ, der neue Herr, der Herr Frodo, und der wird für mich sorgen. Ja, kann man super eine die Bekehrten daraus ableiten, finde ich total faszinierend. Aber erstmal lichtet er ganz stark diese Zerrissenheit von vielen Christen ab. Und ich glaube, hier will uns Jesus rausführen, wenn wir diese Zerrissenheit empfinden zwischen, ja, ich liebe diese Pornos, nimm sie mir nicht weg und, oh Mann, ich will so gern frei sein. Ich werde jetzt kurz, bevor wir dieses Freiwerden noch thematisieren, schon mal an der Grafik zeigen, wie können wir denn, wenn wir die Entscheidung getroffen eigentlich besser frei werden. Das mache ich ganz kurz. Das sind nämlich nur vier Pfeile und man kann das super an dieser einfachen Grafik verstehen. Erstens, unser junger Mensch könnte anfangen über Gefühle anders, sagen wir mal mit Reaktion nachzudenken. Ich bin frustriert und gelangweilt. Hey, ich koche was Neues. Ich beschäftige mich mit Zutaten. Ich kaufe so, oh, das wird super. Meine künftige Frau wird mich lieben. Ja, und irgendwie lerne ich anders mit unguten Gefühlen umzugehen. Ich habe dafür wie so eine Liste parat. Wäre A. B wäre, ich habe eine ne Schranke. Viele Pornosüchtige, wenn sie mir dann eine Rechenschafts-E-Mail schreiben, sagen sie: Ja, ich bin wieder reingefallen. Hörte diese Passivkonstruktion? Da kommt so ungefähr, ich stehe am Ufer, kommt eine riesen Flusswelle an und die zieht mich in den Pornofluss und ich fall da rein. ist nicht die Wirklichkeit. Ich spiele am Ufer. Oh, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, ich fall rein. <lacht> ja, das <lacht> ja, äh, und das B heißt, nö, ich baue hier eine Mauer hin. Ich fall da nicht rein. Zum Beispiel, ich schreibe eine E-Mail an den Seelsorger. Ich bin gerade lüstern bete für mich. <lacht> Gottes Segen. Ja, und das kann schützen. Ja, oder eine Schutzsoftware ja, da findet ihr auch Hilfen in den Heften. Ach nein, äh, C. C würde bedeuten, wenn ich merke, ich habe ein Problem in meinem Selbstwert, wie ich mit Zeit umgehe, ich bin in einer schwierigen Lebenssituation, arbeite ich an den Ursachen, damit ich bessere Grundgefühle habe, mehr glücklich bin, nicht mehr so viel frustriert und Chaos habe. Und D würde heißen, ich lebe mehr den eigentlichen Zweck, die eigentliche Bestimmung meines Lebens. Gott hat uns nicht zum Level 70 Grimbold berufen, nicht zu irgendeinem potenten Stecher, sondern dass wir die Welt verändern. Dass wir für Jesus unterwegs sind und zu seiner Ehre leben. Und je mehr wir dem eigentlichen Zweck kommen, müssen wir nicht irgendwelchen unbewussten, falschen Zwecken folgen. Jetzt kommen wir zum Geistlichen, finden uns um Zielanflug Message 5. Das war mein Lieblingsbeitrag. Was mir am wichtigsten ist, Gott liebt die Leute nicht weniger, weil sie Bonus schauen. Und das ist total wahr. Gott liebt uns genauso. Das bedeutet aber nicht, dass man da einfach weitermachen kann wie bisher. Weil Gott uns liebt, will er, dass wir frei werden. Er ist der gute Vater. Und es ist möglich, schreibt der Nutzer, ein verantwortliches selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu hilft er uns. Und darum können wir selbst anfangen, konkrete Schritte zu gehen. Ein freies Leben können wir nur mal nur selbst leben. Das kann niemand an unserer Stelle. Und das erlebe ich bei manchen Menschen, die eine Sucht haben, die sind eigentlich befreit, aber die wollen gar nicht befreit leben, weil die Sucht ihnen noch so lieb und teuer ist. Und dann sagt er noch, um es theologisch zu sagen, Rechtfertigung aus Gnade, Gnade, der Kreuz ist tot Christi, das macht uns gerecht allein auf jeden Fall predigen, aber auch den Gedanken der Heiligung, ich werde ein bisschen heiliger morgen sein als gestern, stark machen. Sonst haben wir bestimmt einige, ich zumindest, schreibt der Nutzer, die Tendenz, christliche Freiheit falsch zu verstehen und machen weiter wie bisher. Nochmal anders formuliert, Rechtfertigung so predigen, dass sie das Gewissen tröstet, aber nicht einschläfert. Ich finde, das sollte ein Prediger werden, oder der Typ? Sollen wir das mal schreiben? Ich finde, das hat er sehr gut ausgedrückt, das fand ich ganz toll. Und ähm, es wäre für mich eine Überlegung, was heißt das jetzt geistlich für unsere vier Zielgruppen? Dich betrifft es nicht. Feiere dich. Singe dein Lobpreislieder für den Herrn, dass er dich bewahrt hat. Geh weiter diesen Weg. Du wirst es etwas leicht haben. Mein kleiner Bruder, von dem ich euch erzählt habe, wir gehen zusammen durch die Stadt, ich sehe irgendwelche Litversäulen mit irgendwelchen, was weiß ich, Unterwäschermodels. <lacht> <lacht> Und die haben gesagt, was, wie, wo? <lacht> Ja, es hat eine Qualität, wenn wir da nicht reingefallen sind und uns nicht haben prägen lassen. Bewahre das, bleibe weiter bei denen, die das nicht gesehen haben und behalte dir diesen Schatz deiner individuellen, falsch geschrieben, sexuellen Lerngeschichte. Das ist dein Schatz, deine Lerngeschichte im Bereich von Intimität. Kauf dir nicht was ein, was andere geschrieben und gedreht haben, um Geld zu verdienen mit verrückten Vorlieben. Vielleicht bist du aber auch gar kein Christ und das Thema beschäftigt dich sehr. Aber vielleicht bist du bisher sehr, sehr selbstbewusst gewesen. Klammer auf, ist oft eher ein Männerthema, Klammer zu. Wir ja, Männer haben nie so richtig Probleme. Und das, mit diesem ganzen Thema Sünde konntest du nie was richtig anfangen. Freiheit, hey, ich bin frei. Heilung, ich bin gesund. Du merkst aber, ey Donnerwetter, ich bin bei der Pornografie ein Gerittener. Da reitet mich einer dann sage ich dir, du bist nicht heil. Dann sage ich dir, du bist nicht frei. Du kannst ja mal einen Test machen, zwei Monate ohne versuchen. Mal, lass ruhig nur einen Testballon starten. Und ich sage dir drittens, Pornografie ist Sünde. Wenn man sich mit den Herstellungsbedingungen anschaut und dem, wie sich Gott eigentlich Sexualität vorgestellt hat und beschrieben hat, das ist das Gegenteil dessen. Interessanterweise kommen in Porno nie Eheleute vor. Also gibt es eigentlich fast nicht ja, aber was, jetzt ja, kommt doch ein Klempner, egal, lassen wir das. Also, ähm, <lacht> ähm, und jetzt möchte ich dir, wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, kurz etwas äh, vorlesen, was von den anonymen Alkoholikern kommt. Und das finde ich augenöffnend, wie Sie das Thema Alkoholsucht an der Stelle erklärbar machen. Sie schreiben in dem Zwölf-Schritte-Programm, die ein Mensch gehen sollte, erster Schritt, das habe ich jetzt auf Pornos übersetzt, wir gaben zu, dass wir Ponus gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Ich bin bankrott, ich hisse die weiße Flagge. Da ist einer stärker als ich, ich schaffe das nicht. Und die Folge ist, wenn ich nicht stark genug bin, ich brauche einen, der stärker ist als ich und stärker ist als der, der stärker ist als ich, nämlich die Sucht. Deswegen sagen sie dann, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Das ist Jesus. Das ist Gott. Drittens, wir fassten den Entschluss, unseren Willen, unser Leben, dieser Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Innern, ähnlich wie das Sebastian gerade geschildert hat. Wir gaben Gott uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Dazu gibt es heute auch die Möglichkeit von Seelsorge. muss damit nicht alleine bleiben. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. Gollum kann auch nicht Gollum bleiben. Ne? Gott hat uns in seiner Ebenbildlichkeit nicht ohne Grund anders geschaffen. Da geht es nicht um Stolz und um eine riesige Bühne, die uns die ganze Zeit sagt, hey, du bist der Allertollste, das ist nicht das Leben, das Gott für uns hat. Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen. Und das ist das, was ich dir, wenn du kein Christ bist, raten würde zu tun. Und dann darauf zu hoffen und zu beten, zu vertrauen, dass Gott, der stärker ist als alles dieser Welt, dich frei macht von dem, der stärker ist als du. Deswegen hier mal im Hintergrund dieses Bild. Jetzt haben wir noch zwei Zielgruppen. Du bist Christ und das Thema hatte ich fest im Griff. Und hier will ich versuchen, ganz kurz dich auf zwei Sachverhalte hinzuweisen. Erstens, Pornos und Sünde, das wissen die meisten von den Christen, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Pornografie verherrlicht Pornea, was das griechische Wort für Unzucht ist in der Bibel. Ja, also Pornea, Pornografie, könnt ihr euch gerne mal ein bisschen schlau machen, im Internet gibt es da tolle Sachen. Also über Pornea besser als über Pornografie. Ähm, und der zweite Gedanke, und der wird für viele von euch neu sein, da bin ich sicher. Deswegen, wenn dich das Thema beschäftigt als Christ, jetzt nochmal alle Aufmerksamkeit nach vorne. Pornografie tendiert dazu, in direktem Wettbewerb mit dem dreieinigen Gott zu treten. Und das meine ich wie folgt, wir haben eigentlich in dem Heiligen Geist Trost, sagt uns die Bibel, er ist der Tröster. Wir haben in ihm Ermahnung, er erinnert uns an alles. Als Christen haben wir in Christus Rettung, er rettet uns. Wir haben in Christus Heilung, er ist der Arzt, Petrusbrief heißt, er ist der Bischof unserer Seelen. Ja? Er schenkt uns Frieden, er ist der Friedefürst und er ist der, der uns beauftragt und zur Mission schickt. Und durch den Vater haben wir Versorgung, Identität und Berufung. Er ist der Hirte, der uns zum frischen Wasser führt, zur Seele erquickt. Und jetzt kommt das, was ich wirklich beobachte, ist, Pornografie ist ganz oft eine Konkurrenz zu diesen Funktionen Gottes. Ja, wenn ihr euch das anschaut, ähm, Pornografie ist oft ein Tröster. Ein Mensch, der Pornografieabhängig ist, ist oft ständig im Gedanken damit beschäftigt, wann kann ich wieder. Das nennt man Präokupation. Ja, dass das ganze gedankliche Kreisen vom Suchtmittel in Beschlag genommen ist. Wir wollen dadurch Rettung haben in unserer beschädigten Psyche mit dem hohlen Zahn. Das soll mich reparieren. Das soll mich heilen die Selbstbefriedigung soll mir einen kurzen Frieden geben, anstatt des grundsätzlichen Friedens, den Jesus gibt als Friedefürst, den er aufrichten will in meinem Leben. Und dann die Zeit. Wie viel Zeit investieren wir oft in Süchte? Und wenn uns Jesus beruft, unser Leben ihm zu geben, ist das in erster Linie unsere Zeit. Von Morgen bis Abend, Tag für Tag. Das ist mein Leben, meine Zeit und die gebe ich ihm. Und der Götze, was will er? Gib mir Zeit, opfere mir, opfere mir, opfere mir. Leg's auf meinen Altar. Oh, oh, oh. Und Versorgung, Identität, Berufung, das finden wir sicherlich auch in vielen Punkten, ja. das frische Wasser ist dann eben der Porno oder aber eben auch, dass ich äh, oft in den sexuellen Fantasien ja auch etwas von mir da reingebe, mir vorstelle, wer ja, bin ich da, oh Mann, und dann bin ich so, und dann mir fast verschmelze mir der Szene. Und mich da auch wie so ein bisschen berufen lasse, in dieser sexuellen Geschichte mit dabei zu sein. Also in all dem neigen Pornos und sexuelle Fantasien oft dazu, selbst Quelle dieser Dinge zu werden und Raum in unserem Leben zu nehmen. Und darüber verlieren wir die spirituelle Mündigkeit, oft unseren Glauben und die Kraft. Wenn Gott mir das nicht wegnehmen kann, dann kann auch gar nicht so viel. Und wir meiden oft geistliches Leben. Anstelle diese Dissonanz so aufzulösen, Herr, mach mich hier frei, ein bisschen weniger beten, nicht so viel Lobpreis, haben ah, wir dieses schlechte Gewissen, raus hier. Ja, und das ist eigentlich ein Versuch, diese Spannungen uns zu kletten. Und ich mache euch Mut, geht den gegenteiligen Weg. Geht geistlich all in, volle Pulle vorwärts. Redet über Pornografie. Ganz oft sind Pornosüchtige, die wollen gar nicht drüber reden. Ich würde sagen, redet mehr drüber. Umso mehr wird es dafür sorgen, dass ihr damit nichts zu tun haben wollt. Und in dieser Zerrissenheit gebt Gott euren, eure Herzen, die vielleicht noch gar nicht ganz erlöst sind. Ich habe erkannt, dass einiges in meinem Herzen noch nicht erlöst ist anhand von Pornografie. Da habe ich erkannt, es geht doch an vielen Stellen um mich. Bittet Gott, Gedankenbahnungen auch neu zu prägen als Arzt und Tröster. Ja, und entscheidet euch, diesen Gollum nicht mehr zu leben. Und damit Götzendienst nicht mehr zu dulden. Und das meine ich jetzt an dieser Stelle, kehre vielleicht mal neu um, mach mal wieder, nee, nee, Hirte, Hirte Jesus, du bist der Hirte und ich bin hier zu einem falschen Hirten gegangen und ich habe Erdöl gesoffen, weil ich Durst hatte. Schwarze Brühe, die mir der Feind vor die Nase gehalten hat, weil ich Hunger hatte. Ich will deine Nahrung. Ja, und das da musst du eine Grundsatzentscheidung treffen, aber das ist eben oft auch eine Umkehr und das tut auch weh zu erkennen, dass wir neben Nebengott hatten, neben den Gott, den wir doch eigentlich sehr, sehr lieben. Der letzte Gedanke, vielleicht, dich hat es mal betroffen, du hast es überwunden oder du merkst, dass du anderweitig gefährdet bist. Du merkst vielleicht, du benutzt manchmal andere, du hast so ein bisschen instrumentelle Nutzung von anderen, die müssen dich anerkennen, das ist so ein kleiner Flirt, ein bisschen mein Selbstwert aufheben. Vielleicht merkst du, du brauchst Selbstbefriedigung, weil du dich nicht anders irgendwie zur Ruhe betten kannst. Ja, Selbstbefriedigung und Pornografie, das müssen wir stark differenzieren. Die Bibel sagt kein Wort zur Selbstbefriedigung an sich. Oft führt sie zu Sünde, zu Sucht, zu sexuellen Fantasien, zu Pornografie. Ja. Und die wenigsten Leute können Selbstbefriedigung mit Danksagung empfangen. Also, lieber Herr, hab Dank, dass ich Erektion erleben kann. Bitte lass mir die Selbstbefriedigung gut schmecken, Amen. Das das können ganz wenig Menschen machen, aber es gibt Christen, die können das auch machen. Ja? Deswegen müssen wir zwischen Selbstbefriedigung und Pornografie schon differenzieren, das ist wichtig. Partnerschaftliche Sexualität lernen wir natürlich auch nicht allein. Also, naja. Und du hast vielleicht eine Pornovergangenheit, vergangenheit aber du merkst irgendwie, dieses Thema ist nicht ganz und gar gelöst. Und hier will ich dir Mut machen, bring auch diese Spannung zu Jesus, geh nah an Jesus ran. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus war in allem versucht, in allem versucht, Jesus kennt auch das. Ja, und bleib in dieser Nähe zu ihm und bleib auf Kurs in Richtung Ehe und Sex, nur in der Ehe oder Ehelosigkeit. Und das Charisma von Ehelosigkeit und keinem Sex. Und dann bitte den Herrn, dass er dich in diesem Weg begleitet. Jetzt habt ihr eine richtig krasse mini pono vorlesung gehört. Wir werden gleich noch ein bisschen Zeit im Talk haben. Da könnt ihr Fragen stellen. Ich will für die, die woanders hingehen, kurz vier knackige Hilfen sagen, die für alle diese Dinge helfen. Und sie sind wirklich witzig. Ähm, das erste will ich mit einem kleinen PowerPoint-Video zeigen. Und zwar nennt das Markus Scheller das Joses-Prinzip. Was heißt Joses-Prinzip? Das ist Potiphar. Kennt ihr vielleicht aus der Bibel. Das ist seine Frau. Potiphar macht eine Dienstreise. Tschüss, Frau. Geht ihr zu so seiner Wege. Sie liest da irgendwie ihren Lieblingspapyrus, Sklaven der Leidenschaft oder so von Rosamundus Pilchus oder so. Ja, und äh, dann kommt Josef, versieht hier seinen Palmdienst und gießt hier irgendwie die Palme oder so. Äh, ja, Tach, äh, Ponyfahr ich habe die mal Ponyfahr genannt, wir wissen ihren Namen nicht. aber ja, um, oh, das ist ein bisschen verrutscht. Ja, er gießt die Palme, Josef, oh, oh, oh der und schon, das wird hier nichts Gutes, Ja. Gieße bitte auch mich, ey, ich meine die Blume auf meinem Nachttisch. Und, wie geht es weiter? Sie fährt ihren Monsterarm aus, leg dich zu mir, sagt die Schrift. Monsterarm. Und Josef flieht. Und das, was Markus Scheller da sagt, ist, das ist die biblische Antwort auf sexuelle Versuchung. Flucht. Und das Interessante ist, dass die Bibel das wie einen roten Faden immer wieder zeigt. Heiratet nicht irgendwelche anderen Frauen. Flieht der Versuchung, die daraus erwächst. Jesus sagt: Hack dir deine Hand ab, reiße dein Auge aus. Radikale Fluchtstrategie. Bitte macht es nicht so wortwörtlich, sonst kriegt das Weiße Kreuz ein paar Sammelklagen. Aber die Logik ist ähnlich. Paulus schreibt: Flieht die Pornäa, Ja. Also die Logik scheint zu sein, sexuelle Versuchung hat die Tendenz, den Menschen zu überfordern. Also sei vernünftig, häng nicht wie der Vater, wie Lot mit seinen beiden Töchtern in der dunklen Höhle ab, geh lieber ein bisschen mehr unter Menschen. Also flieh und du kannst überlegen, wie sieht deine Fluchtstrategie aus. Ja? Nicht alleine bleiben. Der Pornobody, Pornobody das wurde ganz schnell erklärt. Ich war auf Teen Street, da kamen zwei coole Jungs zu mir, die waren da irgendwo aus Osteuropa und sagten, wir waren pornosüchtig. Okay, wieso war der Pornosüchtig, wie seid ihr frei geworden? Ja, unser Coach hat gesagt, du brauchst einen Pornobuddy. Was macht ein Pornobuddy? Ich war sein Pornobuddy und er war meiner. Und immer wenn ich Pornos geguckt hätte, musste ich ihm 24 Stunden lang später, spätestens Bescheid sagen und dann durfte der 24 Stunden lang nichts essen. <lacht> <lacht> und mir hat sofort eingeleuchtet, dass die beiden Jungs frei geworden sind. Und die sind frei geworden. Die sagen, ja, die ersten drei Monate waren hart. <lacht> <lacht> Aber das ist überzeugend und geistliches Leben ist oft zu zweit kräftiger. Bonhoeffer sagt, der Christus im Herzen meines Bruders ist oft mächtiger als der Christus im eigenen Herzen. Er hat Glaube, wenn ich keinen habe. Drittens, trainieren. Es ist auch ein Aspekt von Training, das habe ich deutlich gemacht. Paulus nennt es, ich nehme meinen Leib in Zucht, ich erziehe mich selber. Und viertens, an den Ursachen arbeiten. Und da sind wir Protestanten schlecht. Bedürfnisse werden auf den Keller gesperrt und dann hat der Teufel leichtes Spiel, uns Steine als Brot zu verkaufen. Zu differenzieren, welche Bedürfnisse sind berechtigt und welche nicht. In dem Sinne, ich würde euch jetzt Mut machen, wenn wir jetzt noch zwei Lieder singen und ihr habt gemerkt, da gibt es ein Thema bei mir. Ich muss was mit Jesus klären, ich will mich neu auf Jesus ausrichten. Dann macht das jetzt vielleicht bei den Liedern oder später im Gebet. Und wenn ihr merkt, ich brauche nochmal eine richtige Richtungsentscheidung, oft können wir das gut bei einem Lied. Aber nimm mir auch Zeit, dass du jetzt auch mit Gott nochmal ins Zwiegespräch kommst. Und vielleicht kannst du Gott auch jetzt richtig loben und ihm sagen, danke Herr, du hast mich bewahrt in den letzten 18 Jahren meines Lebens. Dafür singe ich dir jetzt mein Lied aus voller Kehle. Amen.